0: Sicher haben Sie schon einmal gehört, dass Sie Ihre Komfortzone erweitern sollten. Offen gestanden halte ich diesen Rat für nicht eben hilfreich. Mein Name ist Sandra Eversberg und wenn Sie wissen wollen, wie Sie wirklich Ihr Selbstvertrauen erhöhen und noch mehr Ihren Alltag und Ihre Persönlichkeit in Einklang bringen, dann bleiben Sie jetzt dran. Zu wenig Selbstsicherheit, Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein ist die häufigste Klage, die ich von meinen Klienten höre. Sie wünschen sich Selbstsicherheit, um zu sagen, was sie denken, was übrigens nicht immer die beste Idee ist, wie ich finde. Selbstvertrauen, um zu tun, was sie eigentlich tun wollen, was sie jedoch aus Angst lassen, weil ein Streit dann vorprogrammiert zu sein scheint. Und Selbstbewusstsein, um herauszufinden, wie sie selbst ticken und dann bewusst neue oder jedenfalls andere Entscheidungen zu treffen. Die Begründung, warum jemand mehr Selbstvertrauen haben möchte, die mir persönlich am besten gefällt. Um dieses Selbst zu stärken, gibt es ein vermeintlich probates Mittel, das immer wieder durch pseudopsychologische Blogs und bei Coaches herumgeistert, nämlich die eigene Komfortzone zu erweitern, was dann fast von allein zu einem besseren Verständnis seiner selbst und zu mehr Selbstbewusstsein führe. Ich persönlich halte diesen Ansatz offen gestanden für ziemlichen Quatsch und ich werde Ihnen auch gleich erklären, warum und vor allem, was Sie stattdessen und besser tun sollten. Nehmen wir folgendes Beispiel. Ich bin neulich mal wieder über diverse Artikel gestolpert, die uns 3, 5, 7, 12 oder 15 beliebig nach oben erweiterbar Übungen vorschlagen, um unsere Komfortzone zu erweitern. Dazu gehörte in einem Artikel sogar die Aufforderung, einmal eine Tasse fallen zu lassen. Notfalls eine, die man nicht mag und falls das leicht ginge, könne man auch sein iPhone runterwerfen. Ich bitte Sie. Zusammengefasst scheinen sich alle Übungen damit zu befassen, die eigene Angst zu besiegen, weswegen die Übungen nur dann etwas brächten, wenn man vorher eben Angst habe oder zumindest ein unangenehmes Gefühl oder auch nur den Gedanken, diese Übung nicht machen zu wollen, was die Autoren dann sofort als Ausrede identifizieren. Nur um den ganz klar zu haben, worum es da geht. Absichtlich eine Tasse fallen zu lassen – oder besser den Widerwillen dagegen, etwas zu zerstören, was prinzipiell noch brauchbar ist, und dass sie benutzen oder nicht benutzen, spielt gar keine so große Rolle, hat bestenfalls mit der Übertretung von Konventionen zu tun. Und das hat nicht unbedingt etwas mit Selbstvertrauen zu tun. Meine Vermutung ist, hier liegt ein Irrglaube vor, und der steckt in der Definition, worum es sich bei dieser ominösen Komfortzone überhaupt handelt. Typischerweise wird ein Bereich als Komfortzone definiert, in dem man sich wohl und sicher fühle, während alles außerhalb dieser Zone als im weitesten Sinne Gefahr wahrgenommen werde. Die meiner Ansicht nach meisten behaupten dann noch, diese Komfortzone werde von allein gewissermaßen immer enger und daraus folge dann, wenn der Leser oder Hörer nicht sofort die Komfortzone erweitere, schränke er sich unweigerlich mehr und mehr ein, was, und jetzt folgt die Schlussfolgerung, die ich erst recht nicht mehr mitgehe, das Selbstvertrauen immer weiter verringere. Was diese Artikelschreiber vermutlich meinen, ist der Hang Ihres Gehirns zur Generalisierung. Das bedeutet, dass Ihr Gehirn gern Regeln festlegt, wie es sich in einer bestimmten Situation zu verhalten habe. Es fragt also bei jeder neuen Situation, ist das ähnlich genug, um ein Verhalten anzuwenden, das irgendwo anders, nämlich in einer ähnlichen Situation, schon einmal erfolgreich war? Es unterscheidet dagegen nicht, ob das Verhalten von unserem bewussten Verstand aus betrachtet sinnvoll war oder nicht. So hatte ich zum Beispiel einen Klienten mit Flugangst da, der mir, als ich ihm dieses Prinzip erklärte, erzählte, tatsächlich habe er in den letzten Jahren immer häufiger eine sehr ähnliche Angst, wenn er in tiefem Wasser schwimmen gehe. Diese Sorte Tiefe ist für sein Gehirn folglich ähnlich genug, um dasselbe Gefühl zu offerieren. Und ganz nebenbei, deshalb macht es Sinn, solcherlei Ängste in den Griff zu bekommen. Nicht etwa, weil diese in dieser Situation unangenehm wäre. Und die meisten dieser Situation könnte jemand hier einfach vermeiden. Sondern, weil sein Gehirn weitere Situationen als ähnlich genug identifizieren könnte und sich das Problem dann mehr und mehr ausweiten würde. Doch zurück zur Komfortzone. Wenn die Komfortzone der Bereich wäre, in dem wir uns sicher fühlen, während alles andere so eine Art Gefahr wäre, dann müssten doch die Menschen, die, in, die ich in Coachings durchaus erlebe, also die, die tauchen gehen, den Kick mit der Achterbahn zu fahren lieben oder sogar schon Bungee-Jumping gemacht haben, unglaublich selbstbewusst sein. Stattdessen beschreiben sich diese mindestens so häufig wie alle anderen als wenig selbstbewusst. Nach der oben genannten Theorie müssen dies doch aber Menschen sein, die vor Selbstbewusstsein nur so strotzen, eventuell könnten Sie jetzt einwenden, dass derjenige dann offenbar keine Angst davor habe, was sich Bungee-Jumping zu machen, und deswegen etwas anderes unternehmen müsse, wovor er oder sie eben Angst habe. Nun, diese Menschen haben davor sehr wohl zumindest ein mulmiges Gefühl gehabt, was ich durchaus gelten lassen würde, wenn wir denn schon vom Überschreiten der Komfortzone sprechen. Lassen Sie mich daher diese Komfortzone anders definieren. Meiner Meinung nach ist die Komfortzone nämlich nicht etwa der Bereich, der uns sicher und behaglich fühlen lässt, sondern indem wir uns bewegen, weil er zu unserer momentanen Identität passt. Und deshalb kann jemand durchaus mutig in Sachen Sprung aus großer Höhe sein und mutig meint, vorher Angst oder ein mulmiges Gefühl gehabt zu haben und trotzdem springen. Das heißt, die Identität könnte in dem Fall so etwas wie, sagen wir, Draufgänger sein und sich trotzdem, unsicher unter Menschen fühlen, weil seine Identität so etwas sagt wie, er sei jemand, der sich unter Menschen eben nicht wohlfühle. Umgekehrt könnte jemand, dessen Identität so etwas wie Rebell wäre, ohne weiteres seine oder eine Meinung vertreten, die eine absolute Mindermeinung wäre und würde sich womöglich fast gezwungen fühlen, immer eine andere Meinung als alle anderen zu vertreten, ob das nun sinnvoll sei oder nicht. Wo Wunser 1 sagen würde, naja, das war jetzt nicht so taktisch klug. Jemand, der wenig Selbstbewusstsein hat, seine eigene Meinung zu vertreten, würde sagen, er brauche mehr Selbstbewusstsein, aber das ist nicht, er braucht eine andere Identität. So lassen Sie mich ein Beispiel meinen, was ich mit dieser Identität genau meine. Auf einer Netzwerkveranstaltung habe ich jemanden kennengelernt, der etwas für die Welt tun will. Und auf der anderen Seite, und dass dies eine andere Seite sei, fand wohlgemerkt in seinem Kopf statt, ist er Designer und Modefotograf. So also Dieser jemand wäre unglaublich glücklich, wenn er das in Einklang mit seiner Identität als, wie er sagt, Aktivist bringen könnte. Seine Vorstellung von Aktivist sein bedeutet für ihn auch so etwas wie – er hat es nicht genau gesagt, aber meine Vermutung ging in die Richtung – wie sowas heimlich Tiere retten und so weiter. Und auch wenig Geld zu haben. Was ihn auf der anderen Seite aber auch nervt, und zwar nicht nur, weil er eine Familie hat. Als Aktivist und vor allem unter Aktivisten, also wenn er unter, ich sag mal, seinesgleichen ist, will er auf keinen Fall als jemand gelten, der in irgendeiner Art mit der Gesellschaft sympathisiert. Was er als Designer und Modefotograf seiner Vorstellung nach sehr wohl tut. So können Sie fühlen, dass in diese zwei Seiten seiner selbst geradezu zerreißen, was ich Ihnen sagen will, ist, es ist seine Identität, die sein Verhalten bestimmt und damit auch den Verhaltensumfang, den er zeigt, eben den, den andere Komfortzone nennen. Auch wenn uns der Begriff als solcher natürlich kein Stück weiterhilft. Dieser Mensch hat gewissermaßen zwei Komfortzonen. Die Komfortzone als Aktivist und die Komfortzone als Modefotograf. Und in diesen Komfortzonen bewegt er sich und die überlappen sich in seinem Fall nur eine, zu einem sehr geringen Teil. Und in größeren Teilen, und da kommt das Problem zustande, schließen sie sich sogar aus. Jetzt gebe ich zu, dass dieser Fall extrem ist und er hilft uns zu sehen, was ich meine. Ich persönlich würde ja zu gern mit ihm arbeiten und diese zwei Welten für ihn vereinen. Jedenfalls für sie heißt das, egal wo einer meiner Klienten an etwas rennt, das er Blockade zum Beispiel nennt, dann hat das sehr oft mit der Vereinbarkeit zweier verschiedener Identitäten zu tun. Was Sie wirklich brauchen, ist keine Übung zur Erweiterung Ihrer Komfortzone. Was Sie haben wollen, sind zusätzliche Strategien. Und diese Strategien haben wiederum Auswirkungen auf Ihre Werte, die haben Auswirkungen auf Ihre Bedürfnisse oder die Erfüllung Ihrer Bedürfnisse. Und das macht wiederum eine Identität, die Sie im Einklang sein lässt mit Ihrem Alltag. Jedenfalls brauchen Sie Strategien, die die Welt, wie Sie sie wahrnehmen, besser im Sinne von kongruenter abbilden. Wenn Sie nun jemanden kennen, der sich zum Beispiel schüchtern verhält, dann braucht er bessere Strategie für den Umgang mit Menschen, wenn er seine Schüchternheit überwinden will. Und natürlich ginge das, indem er gewaltsam immer wieder das, was andere Komfortzone nennen, übertritt. Es ist nur unglaublich anstrengend, das so zu tun. Wenn Sie geduldig mit Ihren Kindern sein wollen, dann brauchen Sie andere Strategien. Und zwar genau in dem Augenblick, in dem Ihre Kinder Sie früher zur Weißglut getrieben hätten. Diese Strategien verknüpfen also Ihre Bedürfnisse mit Ihren Werten, Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Alltag. Statt also Ihre Komfortzone zu erweitern, richten Sie Ihre Energie viel sinnvoller auf das, was Sie wirklich lernen und brauchen können. Ich möchte, dass Sie weitere Strategien zu Ihren bisherigen hinzufügen. Und zwar solche, die sie bisher noch nicht hatten. Denn genau das macht sie flexibel und öffnet für sie sehr viel mehr Möglichkeiten. Kurz gesagt, diese Strategien sind genau der Schlüssel zu einem nahezu mühelosen Alltag. So wie für einen Sportler das Training zwar anstrengend, jedoch keine Anstrengung ist. Und übrigens, wenn Sie Ihre Fähigkeiten erweitern wollen, das nächste Live-Seminar, wo Sie ganz individuell mit meiner Hilfe eigene Strategien entwickeln und neue hinzufügen. Dieses Live-Seminar findet vom 17. bis 20. November in Zürich statt. Mehr Informationen dazu finden Sie auf wwwsandra eversbergde seminar Hier lernen Sie, wie Sie flexibel agieren und klar wissen, was Sie wollen und Sie finden heraus, wie Sie ticken. Denn Selbstvertrauen ist eine Fähigkeit, die Sie unmittelbar zufrieden und stolz auf sich macht. Und wenn es eine Fähigkeit ist, dann können Sie sie lernen. Sie können lernen, gelassen in Prüfungen zu gehen und bei Vorträgen, Auftritten oder in Meetings zu glänzen. Mit anderen Worten, Sie können einen Einklang herstellen zwischen Ihrer Persönlichkeit, Ihrem Alltag und dem, was Sie wollen und Sie stolz auf sich macht. Und wenn Sie diesen Podcast mögen, dann empfehlen Sie ihn noch bitte weiter. Und wenn Sie alle Beiträge automatisch in Ihrem E-Mail-Postfach finden wollen und zusätzlich alle Termine, kostenfreie Specials wie Video und Webinare, dann melden Sie sich einfach zum Newsletter an auf wwwsandra eversbergde blog Da finden Sie das Anmeldefeld ganz oben, ganz rechts. Ihnen ein wundervolles Wochenende und wie immer, nutzen Sie Ihre Talente. Die Welt.